1: radio, si vos estás del otro lado, todo es mejor. En la radio estamos, en AM 1550, estación 1550 para hacer nuestro querido todo Banfield de los días sábados. Pasadita a las 12 y hasta las 14, por el aire de la radio, la aplicación de la emisora, el Face de la emisora, los sitios web de la emisora... Y el aire de la radio, si estás en casa, estás por la calle, ¿sí? estás en el coche. Muchos no tendrían que estar en la calle, pero la calle en todos lados está llena de gente. Miren que pasaron un montón de cosas, pero no pasó el coronavirus. ¿eh? No se confíen, no se distraigan, tengan cuidado. Si podés, quedarte en casa. No seas bolú. Como suponíamos, el fútbol tiene que esperar, el fútbol nuestro, el casero, el de la República Argentina, por ahora, hasta el segundo o tercer fin de semana de octubre, con lo que ya será un torneito. Dice que de la tele, como todo se posterga y siguen pagando, porque si no pagan, hay club que No sé qué van a inventar si no venden para mantener las puertas abiertas, aunque, bueno, en muchos casos está cerrada por el tema de la pandemia. Pidieron el clásico, y no suena una requisitoria ilógica a un pedido loco de la gente de la televisión, eh, dame un dulce, y bueno, si se juega, ojalá que aparezca, ¿sí?, eh, la, la jornada clásica. La Libertadores va camino a jugarse, va camino a arrancar, cada uno puede tener su reflexión y su conclusión al respecto. Y le voy a decir algo al oído. Eh, miren que todos los planteles, los que van a jugar Libertadores, los que no van a jugar Libertadores, los que esperan por el torneo local, todos ya hicieron fútbol, ¿eh? Se suspendieron los amistosos que estaban programados entre una institución y la otra, pero todos con sus planteles, con sus reservas, han hecho y hacen fútbol, porque van camino... ...a lo que tiene que ser cercano a la competencia y Banfield en ese aspecto sigue creciendo... ...de hecho el técnico de Banfield que rota mucho ha parado ya eh, algún equipo si se quiere base... ...pensando en lo que puede ser la competencia a partir del mes de octubre... ...uno cree que de una u otra manera fútbol este año habrá más allá de la Copa Libertadores y de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, que en principio están programadas. Pero como siempre decimos, todo esto es el día a día. Y hablando del día a día, me va a agarrar un poquito de programa, ¿no? Eh, hoy juega el Leeds de Marcelo Bielsa frente al Liverpool, de Klopp. Hermoso arranque, entre otros partidos, de la Premier League, la liga que para muchos es la mejor liga del mundo. ¡Cambiame la música! Cristian Ricota en el control central para acompañarnos hasta las 2 de la tarde. Lo tengo con Nana a, a Juan Pablo Villa, una cuestión de edad, ¿vio? Cuídense, amigo, si sí, andaba con un dolorcito de muela, alguna que otra cosa. Bueno, hoy no lo tendremos. Vamos a repasar muchos temas de la semana. Eh, bueno, usted ya sabrá que hay otra demanda más. En realidad, eh, la, la demanda de Conde, eh, digo, se distancia mucho del tema Sibeli. Para empezar a hablar como corresponde, son liquidaciones con multas, ¿sí? Y hoy miraba la demanda, que son 16.511.250, si uno la agarra al valor del dólar oficial hoy, sin ¿sí? impuesto y sin nada, son 220.150 dólares. Estaba leyendo, ¿sí? Eh, toda la demanda, eh, esto es para que la gente también entienda, ¿no? Cuando ayer uno publicaba los mecanismos de solidaridad, una nota de un colega colombiano muy buena relacionado al pase de James Rodríguez Rubio al Everton de Inglaterra, para que la gente entienda todo lo que hay adelante, atrás y al costado de las negociaciones. Y cuando uno eh, agarra un contrato de, de un jugador de fútbol, entre el contrato profesional entre las partes, el jugador y la institución, entre el convenio privado, entre las partes, entre el jugador y la institución, y entre la adenda de los contratos confidenciales, son muchas más cosas. Y todo esto va siendo a la, a la pelota. Hoy no es un gran número el de Conde, no es un gran número si Banfield puede vender. Porque si Banfield vende en dólares o en euros, seguramente esto es solucionable. Y seguramente irán a una conciliación. El abogado de cuando es el mismo abogado de Sibeli, estoy hablando de Confalonieri, ¿sí? de José Ernesto Confalonieri y, y familiares con el mismo apellido, de esta demanda que tiene fecha el 7 de septiembre del 2020. El tema es la bola de nieve que se te va armando. Y algunos preguntan por qué los demandados son Oscar Tucker y Federico Espinosa, si tú es eres vicepresidente. Yo no me fijé, pero creo que era el momento... ...donde la Presidenta estaba eh, de licencia por el tema del Mundial Femenino... ...sí, supongo que tiene que ver con eso, no me animo a asegurarlo... ...y después, todas estas demandas se van retirando y llegan tarde o temprano... ...a una conciliación. Banfield durante mucho tiempo, por distintas razones... ...y yo creo que una estratégica, es como que pateó eh, todo al final... ...y usted se acordará del tema Clied, y se acordará del tema broom ...y se acordará del tema Arbiti cuando terminó en un número grande... Y le pido por favor a los hinchas de Banfield, a los socios de Banfield, no pongan en el mismo plano cómo terminó el tema Arbiti, a cómo terminó el tema Darío Sitanich y cómo obraron cada uno en consecuencia. No los pongan en el mismo plano, porque nos estamos equivocando de cabo a rabo. Ayer le agradezco a, a Vale Capotorto que me mandó, además de todo el material que uno tiene. El lunes vamos a tener una nota interesante de alguien que sabe mucho de este tema, ¿sí? de los derechos de formación y los mecanismos de solidaridad. Porque hay un tema muy especial eh, con el colombiano James Rodríguez Rubio. Porque Banfield eh, consulta al Everton y el Everton declara no haber pagado nada en concepto de transferencia. Entonces, eh, si James Rodríguez Rubio llega al Everton y el Everton de una u otra manera se hace cargo de una deuda, ...que tenía el Real Madrid... ...por un contrato que todavía era duradero... ...con James Rodríguez Rubio... ...se puede entender que puede haber una simulación... ...y los mecanismos de solidaridad... ...tienen, incluso por aquellos que los analizan... ...situaciones de fragilidad y vulnerabilidad... Eh, ...por lo tanto me parece que este es otro tema... ...para que el club se pueda poner firme... ...ahora, si mañana tenés que hacer una demanda... ...o presentarla, que puede durar muchísimos años... Bueno, ya es una cuestión de eh, revisarlo, porque hay que prestarle mucha atención a, a todo lo que tiene que ver eh, con la aplicación a los jugadores libres, ¿sí? Porque si James Rodríguez Rubio llega como jugador libre al Everton, aunque suene injusto, la lectura es otra. Y de una u otra manera, en este caso, se terminaría perjudicando a Esto no es del dirigente de Banfield, porque uno escribe tal o cual cosa, a partir de que para muchos está rota la credibilidad, eh, todo es malo. A mí no me gusta ni aquel que todo lo critica, ni aquel que todo lo pondera, porque creo que no es ni una cosa ni la otra, ¿sí? Eh, es más, creo que los extremos pierden credibilidad cuando todo es elogio, por llamarlo respetuosamente, algunos lo llaman algo más parecido a la lechería, ¿sí? Eh, y, o cuando todo es crítica, ¿sí? Cuando todo está mal no es ni una cosa ni la otra, hay que ser bien puntual en las cosas marcadas para las críticas y otras que en realidad eh, quizás no tomamos dimensión de la preocupación que existe hoy, puertas para adentro hasta que no se venda a un jugador. Y a propósito de ventas de jugadores, yo le voy a contar algo al aire. En su momento y en reiteradas oportunidades, eh, quien sigue siendo el, el, el encargado de las grandes decisiones de Banfield, aún sin cargo, Eduardo Espinosa le ha dicho al departamento de fútbol actual, porque ha variado, y al técnico de Banfield, Javier Sanguinetti, no lo cuenten Agustín Ursi. Agustín Ursi está practicando, Agustín Ursi hace fútbol. Es más, en la primera práctica de fútbol no jugó para los titulares. Para sorpresa, quizás él, pero no lo cuenten. No lo cuenten significa que Banfield lo va a vender. Bueno, eh, Josep Méndez, que tanto tuvo que ver también con James Rodríguez Rubio en su trayectoria cuando llegó... ...al Porto de Portugal... Eh, ...ahora sin ir más lejos... ...con su llegada al Everton... ...es un agente importante... ...de los mejores en Europa... ...él está muy ligado al tema... ...Agustín Ursi... ...en la primera semana de octubre... ...cierra el libro de pases... ...en el fútbol europeo... ...y se habla y se dice... ...que en la segunda quincena de septiembre... ...hacia el final del mes... ...principio de octubre... ...puede haber novedades... ...relacionadas... ...a la venta de Agustín Ursi... ...por la duda Banfield en una arboleda, en un Bravo, y más allá, un Corcho Rodríguez, pero ya en escala nacional, o no, eh, tiene alternativas de venta. Banfield necesita vender. A ver, alguno dirá, otra vez necesitamos una venta para pagar todo. La historia de Banfield es así, no tenemos que relacionarnos a los últimos tiempos. La historia de Banfield es así, y en un cuadro de crisis de pandemia que para algunas cosa sirve aplicar la reflexión y para otras no debe servir como excusa, está todo agravado, porque eh, esto de los contratos profesionales entre las partes, además sumado a los convenios privados entre las partes sí y algunas adendas, más allá de que Banfield ahora empiece a practicar esto de eh, cierto salario, con objetivos a cumplir que me parece bárbaro, tarde o temprano tendría que llegar y tenía que llegar, pero capaz lo podés hacer con determinados jugadores y no con otros a la hora de incorporar. Bampi se ha bajado un peldaño en la búsqueda, ha traído hasta aquí jugadores que no venían de hacerlo bien, como Cuero, y vuelve al club, ojalá que pueda reflotar su temporada 2015, o jugadores destacados de la Primera Nacional, como eh, Lucho Pons y el Colo Cabrera. Ahora, ahora... Cuando vos encontrás una renovación de contrato por un Mauricio Luciano Lolo, los términos son otros a la hora del de premio y de llegar a ciertos objetivos. ¿Por qué? Por su trayectoria y por dónde viene cada uno. Esto no es ni más ni menos que sentido común, lógica y un criterio para razonar. El tema que para mí es muy preocupante en Banfield y en otros lugares, porque la gente capaz se reprocha con ciertas cosas que aparecen en Banfield, le están pasando a varios clubes tiene que ver con los topes salariales en su momento definidos pero por arriba de esos topes salariales tarde o temprano vas a tener que pagar y cuando vos tengas que pagar además del número que tenés todos los meses cuando se vuelva cierta habitualidad evidentemente vas a tener una carga mayor. Por eso es tan necesaria la venta. Y no cabe la menor duda, ¿sí? frase de código futbolero, que uno no comparte si miro el sistema, porque el sistema está mal. Pero en, en lo cotidiano pasa, preocupate por el que está dentro y el que está fuera que espere. ¿Qué quiere decir esto? El que ya se fue del club va a tener que esperar un poco más y el que está en el club lo va manejando de otra manera. Es una frase futbolera, de los códigos futboleros. Ahora, el tipo que está fuera se cansa, y te mando una demanda. Que es una de las cosas que pasó y puede volver a pasar. Y puede volver a pasar.
2: La mejor cobertura al mejor precio. Liderar. Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. Fiverball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad, certificado ISO 9001, www.fiverball.com.
3: Telas plásticas Milia Vaca distribuye novedoso felpudo para desinfectar la suela de los calzados al ingresar o salir de un ambiente.
1: Más allá de que han hecho fútbol los planteles, incluido Banfield, ¿sí? eh, no, no fue casualidad que la reserva pase a entrenar a la mañana y a la tarde, en todos los lugares, porque es lógico, Banfield transita bien, eh, ya pronto a retomar uno de los chicos de reserva que le había dado positivo, y ya se incorporó eh, Facu Sanguinetti al, al plantel de primera, que había sido subido en el momento que se fue Facu Cambeses a Huracán, Banfield ha redondeado en el término de esta semana, hace un ratito Banfield ha terminado, su semana 5 va camino a la semana 6, en un momento eran 7 semanas previas a la competencia, ahora se ha estirado eh, por todo esto que conocemos, Sí eh, y, y bueno, hay que ir viviendo y transitando el día a día, yo soy de los que creen que no van a bajar los casos si no deja de circular gente por la calle, y mal que nos pese, hay que prestarle mucha atención a todo lo que dicen los terapistas, la gente que está adentro de los hospitales, la gente relacionada a la salud, que vamos camino a un colapso, o que vamos camino a una situación muy crítica. Eh, hay mucha distancia de lo que se vive en las instituciones sanitarias, clínicas, hospitales, a lo que vive la gente afuera. Me parece que hasta son dos países distintos, y hasta que los que están afuera y los que toman decisiones no le presten un poquito más de atención a los que están adentro y a los que están viviendo en la trinchera, en el día a día, con situaciones que son eh, lamentables, preocuparte con un esfuerzo sobrehumano, creo que estamos disociados, estamos disociados. Y esa disociación va a traer más problemas. Uno quiere ser optimista, uno quiere pensar que en poquito tiempo eh, estaremos mucho mejor, pero en este país nunca han bajado de subir los casos nunca han bajado, te puede bajar el fin de semana por, por el tema eh, de que los números son distintos, ¿sí? ¿Usted se acuerda cuánto nos alarmábamos hace un mes o dos meses atrás por la cantidad de muertos que aparecían? Parece que pasó a ser todo natural, la cantidad de contagios, la cantidad de fallecidos, que no son números, son personas, familias que se destrozan, ¿sí? Eh, digo, es como que mucha gente naturalizó lo que nos pasa, es como que se acostumbró, no se distraiga, no dejen que lo distraigan. Préstele atención, cada vez hay más casos que rodean, no está nadie exento, hay mucha edad que está empezando a ser complicada. Préstele atención, simplemente decimos esto desde la radio, aún sabiendo que en un ratito mañana le puede pasar a uno. Bueno, usted encontrará habitualmente... Eh, que Banfield, de un tiempo a esta parte, eh, cuando cumple años un club de, de la famosa Hermandad en Verde y Blanco, eh, manda saludos. Y me parece que eh, en el camino de la Hermandad en Verde y Blanco, queríamos hacer una nota y la vamos a hacer la semana próxima, porque entiendo, supongo, Banfield eh, lo podemos compartir o no, pero ha decidido de un tiempo a esta parte que primero lo comunica institucionalmente y después, bueno, pueden charlar por los medios. Eh, yo insisto que esta idea tiene mucho desarrollo por delante. Eh, ha cumplido años el Betis, 113 años el Betis de España. Eh, hace un par de semanas el Santos Laguna, eh, cuando uno suma Atlético Nacional. Eh, eh, por ahí camina la hermandad en verde y blanco. Banfield, que por supuesto tiene mucho más para ganar que el resto de las instituciones por la envergadura y la cantidad de seguidores que tienen las otras tres instituciones, aunque también sueñan que se pueda eh, sumar eh, un equipo escocés, ¿sí? Hay que prestarle mucha atención eh, a lo que se pueda desarrollar. Y Banfield estaba esperando más tarde o más temprano que la próxima reunión vía Zoom, bueno, la, la, la proponga otra de las instituciones. Y la semana que viene creo que habrá un anuncio institucional de esto que sigue avanzando eh, de, de a poquito. Insisto, cuando uno simplemente mira la cantidad de seguidores del Betis de España, del Atlético Nacional de Medellín, del Santos Laguna de México, es una envergadura para Banfield, que está situado en otro lugar, para prestarle mucha atención y ojalá que esto se desarrolle. Es de esos mercados que uno habla que de una u otra manera, desde la inteligencia, desde la creatividad, desde el criterio, hay que empezar a abrir. Y bueno, seguramente más tarde o más temprano podemos hablar un poco más de todo esto. Incluso me interesa empezar a hablar también... Con gente de otros clubes, no solamente con la gente de Banfield, sino con la gente del Atlético Nacional, del Santos Laguna, eh, del Betis, los que tienen encargado las relaciones internacionales, tienen otro tipo de departamentos y otra organización, algunas instituciones, y esto es lógico entenderlo, como para también entender qué piensan ellos, cómo lo ven ellos desde distintas latitudes. Le mando un abrazo a la gente de loco por Banfield, que hoy me invitó a un Zoom eh, con Ángel Capa. Voy a tratar de meterme un ratito simplemente para eh, para saludar. No me voy a perder el segundo tiempo, por lo menos, del Leeds frente al Liverpool en el arranque de la Premier League. Y en una semana que Banfield terminó, eh, hay mucha alegría del laburo que se está realizando. sí. Eh, por suerte Banfield, como otras instituciones, no ha tenido eh, casos eh, sumados, más allá de alguno aislado, cuando arrancó todo con Nico Linares, con el Flecha Torres, que bueno, ahora sigue practicando con la reserva por esta situación de, de no firmar el primer contrato. Y en ese momento, Franquito Quintero, después solamente lo de Facundo Sanguinetti, bueno, seguramente habrán hecho testeos hoy o lo harán cuando arranque la semana próxima, eh, así es más fácil, ¿sí? cuando no se te caen los soldados, cuando vos no, no perdés práctica, cuando los jugadores van sumando, cuando además ya se empieza a hacer fútbol eh, eh, o, o, o práctica de conjunto, bueno, va camino a algo más parecido a lo que es un lugar de competencia. Están esperando, están esperando los planteles del fútbol argentino, si les autorizan los amistosos. Yo lo que digo es, una cosa es lo que le pasa a cada plantel, si no tiene positivos, y otra cosa es la generalidad de todo lo que los rodea, el contexto. El contexto no es para nada mejor, ¿sí? Hasta podemos decir que es peor. Pero los jugadores, evidentemente, si tienen cuidado con los planteles, más allá de cosas que conocemos y se difunden y montones de cosas que no se difunden, evidentemente pueden avanzar. Y lo que suponíamos que iba a pasar, que el fútbol se postergue y no arranque el último fin de semana de septiembre, hoy tiene fecha para... ...segundo fin de semana de octubre o tercer fin de semana de octubre... ...aunque por lo bajo algunos dicen que quizás no se compita hasta el 2021... ...cosa que hoy no me animo a afirmar, todo lo contrario... ...creo que de una u otra manera puede haber fútbol... ...y en el peor de los casos que sigan con la Copa Argentina... ...que son menos partidos, por lo menos alguno puede tener alguna competencia más... ...y veremos cómo van caminando y cómo van desarrollando el día a día... ...los equipos que van a jugar... La Copa Libertadores de América, ¿sí? Eh, porque ese es otro tema, ese es otro tema. Y no pongamos como ejemplo a Boca, cuando la mayoría de los equipos no reviste en esa cantidad de casos positivos. Me parece que si vos tenés 24 equipos y un equipo explotó como explotó Boca, y los otros, más allá de un caso que va, un caso que viene, y algunos que por algunos casos hasta pusieron ficha para que el fútbol no arranque, pues yo tengo una disociación, tengo un... Tengo una contradicción, por un lado digo, eh, tendría que arrancar eh, con las medidas lógicas porque arrancó en casi todos los lugares del mundo, y por otro lado me fijo en la realidad, escucho a los especialistas, escucho a los que saben, más allá de que no hay certeza sobre el virus y todos los días se va aprendiendo... Y hay algunos que no entienden cómo los científicos se equivocan. Muchachos, es la tarea de ellos, equivocarse, acertar, eh, probar, prueba, error, ¿sí? Eh, eh, a veces llama poderosamente la atención eh, la, la escasez de sentido común de, de, del tipo que va a pie en relación a los especialistas y a, y, y a los profesionales, sinceramente, ¿no? Y se animan a opinar de todo cuando no saben absolutamente de nada. Pero es una facilidad enorme la que tenemos,
4: ¿sí? Todo el
1: mundo opina de todo, porque ahora ya no solamente la gente opina de fútbol, muchas veces sin saber, sino que opina de de ciencia, de epidemiología, entonces estamos complicados, ¿no? Sigan escuchando a los que dicen, no a los que hablan, sigan escuchando a los que conocen de verdad, y el error también es parte de un virus que se va conociendo, los tratamientos no son los mismos hoy que hace cuatro meses atrás, y es lógico que esto pase.
5: el plasma sanguíneo es usado para el tratamiento y recuperación de pacientes COVID-19. Si tuviste COVID-19, doná plasma. Llama al Cucaiba. 0800-222-0101. Municipio de Lomas de Zamora.
1: Bueno, eh, eh, en, en estos días eh, hay audiencia de conciliación por el tema Renato Sibeli. Sí, eh, en, en estos días, no sé si ya fue o, o si viene, y sinceramente eh, uno no ha participado en ninguna reunión informativa de los socios, pero tiene mucha gente amiga y conocida que te cuentan de las reuniones. Me enteré que en esas reuniones, hoy por ejemplo se dice, mirá, Renato Sibeli, firmó para Huracán por el 20% de lo que ganaba en Banfield. Yo vuelvo a decir lo mismo, desde el día que salió el comunicado, no exime a ninguna parte lo que ha pasado y lo que pasa, porque es doblemente grave, ¿sí? No exime a ninguna de las dos partes que hubo equivocaciones, unos por firmar el contrato que firmaron y otros por aceptarlo, ¿sí? Y no pongamos todo en el mismo plano, porque no tiene nada que ver la demanda de Conde con la demanda de Renato Sibeli, eh, sobre todo por el tope del dólar. Yo estaba mirando en el contrato de Conde había un tope de 50 pesos para el dólar, ¿sí? Eh, de, de ciertas cosas que tienen que ver eh, con las adendas de los contratos confidenciales, las primas que dicen que no se pagan, pero se siguen pagando, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que ir a los orígenes. Y aquí, algunos se van a enojar conmigo, ¿no? Eh, cuando uno está parado como dirigente ante una situación, hagamos memoria, ¿cómo llega Conde a Banfield? Conde llega a Banfield porque Arboleda no iba a ser prioridad después de aquel partido en la cancha de defensa y justicia para el cuerpo técnico de Hernán Crespo y en Banfield estuvo a punto de firmar Rossi, que de un día para otro se fue a Lanús. Cuando un cuerpo técnico, más allá de que entre algunas alternativas vos sabías que si no se daban los resultados tenía vencimiento corto porque esto se manejaba puerta para adentro, te dice pasa esto, pasa esto, pasa eso y te lo argumenta a su manera. Vos tenés dos caminos, o seguís con lo que el cuerpo técnico te reclama, o te pones firme como institución y decís, no, estos son los tres arqueros de Banfield de acá, no nos movemos, arreglate, y el mostrador viene en el medio. Conde, que en ese momento no era una mala incorporación, después tuvo mejores y peores rendimientos, pero atajó muchísimo tiempo, y después la historia dio vuelta, se fue Crespo, volvió Julio, Arboleda volvió a tener eh, lugar, recordemos que se había ido Altamirano a préstamo estudiante de Buenos Aires por la llegada de Conde... Sí, y sabiendo que Facu Camés iba a estar mucho tiempo en el Sub-23, y después Banfield agarra la cláusula con lo que tenía a favor y lo trae con la llegada de Falcioni nuevamente a Altamirano y cuando empezó a perder lugar, porque también está eh, el juego de cada uno, eh, lo que le pretende cada uno demostrar al otro. A mí me interesa Banfield por sobre todas las cosas, entonces la pregunta es, aprender de los errores? Porque quizás si esto se vuelve a repetir hoy, Banfield no traería ni a un Rossi ni a un Conde, ¿sí? Porque vivió una mala experiencia. Y para traer a un tipo que venía de nacional, más allá de que había perdido la titularidad, con el recorrido que traía Conde, no lo traes con dos pesos con 50, ¿sí? No lo traes con dos pesos con 50. Y ahí es donde empezamos a hablar de dónde debe estar parado el club como institución es decir ciertas cosas no se modifican. Muchachos, nosotros tenemos tres arqueros. Pueden tener un mal, ...o un mejor momento... ...te podés llevar mal o te podés llevar bien... ...pero estos son los tres arqueros de Banfield... ...y ¿Sí? eh, son los tres que entendemos que tienen que tener futuro... ...uno juega, uno va al banco... ...y el otro tiene que esperar o juega en reserva... ...es cierto que en Banfield... ...se dio algo muy particular... ...tenías tres arqueros muy jóvenes... ...con niveles parecidos... ...aunque características distintas... ...pero digo, a veces está bueno entender cómo se llega... ...al final de una cuestión agravada... ...por el final de un contrato... Por lo que decía siempre, esos benditos códigos del fútbol, trato de solucionar el que está adentro como puedo, y tiro para adelante, y el que está fuera, bueno, que espere. Y después hay una diferencia entre una acción legal o una demanda y una inhibición ante futbolistas argentinos agremiados. Porque te plantea dos situaciones distintas. Si a vos te inhiben hoy, te complican la vida. En este caso, ganás tiempo, eh, vas a audiencia de conciliación, ves cómo lo podés pagar, eh, mañana eh, vendiste en dólares y empezás a pagar montones de cuestiones que tenés en peso porque la diferencia te favorece. Y así también se manejan las instituciones. Ahora, hay que poner un límite alguna vez y decir, hasta acá sí y a partir de aquí no. Y a propósito de esto, todo esto, yo no sé si está bien o está mal, pero uno trata de leer eh, las redes, eh, muchas cosas no hace falta hablar con nadie en privado, porque las publican y se ve claramente. Y ayer leía la publicación que ha hecho eh, el proyecto Banfield Intercontinental, que más allá del nombre, me parece que lo que hay que repasar son ciertas ideas que tienen. no eh, les agradezco la invitación al Zoom que van a hacer hoy entre 60 socios, pero yo eh, tengo una costumbre, me mantengo al margen de todo esto, si bien no son una agrupación, me mantengo al margen porque tienen una búsqueda, y es lógico, bienvenido que pueda elevar en el futuro el, el, el debate de ciertas cosas de banco pero sé que hubo una nota referida o direccionada a la presidenta del club, ¿sí? con ofrecimientos gratuitos de servicios de un montón de abogados, y al mismo tiempo de ponerse a disposición para tal o cual tarea. Y al mismo tiempo reclaman información, ¿sí? hoy no puede entrar las cosas por mesa de entrada del club, porque con esto de la pandemia no hay una atención de una mesa de entrada, no sé si el camino lógico es un correo electrónico, pero bueno, eso ya son términos técnicos. Eh, también una información de quién va a defender desde el club estas situaciones legales en este caso, referida por ejemplo a Conde Quintana Néstor Esteban. Lo que yo siempre digo es, no nos olvidemos de los orígenes yo le pregunto a usted te pregunto a vos en el momento que Banfield hace una conferencia de prensa para anunciar la renovación de contrato primero de Dario Sitanich y después de Renato Sibeli, ¿conoces o conoce algún socio o algún hincha que haya presentado una nota o preguntado en ese momento por cuánto Banfield firmaba el contrato, que fue una firma coyuntural, que se especuló mucho con seguir adelante en la Copa Libertadores y te salió mal, y que el dólar por supuesto se fue a otro lugar. Ahora lo que digo es, si bien no tiene responsabilidad, si bien no tiene culpabilidad, el socio y el hincha... En lugar de despotricar cuando conoce los números de las publicaciones, le voy a decir a algunos que no hacen falta que me manden las cosas, muchachos. Eh, nosotros tenemos 33 años de radio, hay muchos que están en campaña. Eh, yo tengo un amigo que no pertenece a ningún grupo, que generalmente me entero de las cosas. Y ahora ciertas cosas no las difundo porque ya las difunden todos. En el momento cuando apareció lo de Clide, cuando apareció lo de Erbiti, eh, no lo difundía nadie, y cuando uno tiene simpatía por uno y no tiene simpatía por otro, sí, a la hora de comunicar ciertas cosas, no pueden ser parciales, o publican todo o no publican nada, ¿sí? hay que ser un poquito criterioso y tener cierto sentido común. La gente se enteró de lo de Erbiti y lo de Clide día en los números, porque lo publicamos nosotros en su momento, ¿sí? Y yo le agradezco mucho al polaco Carlito Galeciuski, que siempre me manda información, eh, para que la gente no piense cualquier pelotudo. Sí, se lo dije al aire el otro día Porque a uno le sirve para estar ilustrado Y después pregunta, ¿sí? porque uno no es abogado eh, Ni tiene montones de termo, términos técnicos Le digo más Hace un rato no podía salir al Zoom eh, Le mandé un mensaje a Rafael Trevisan eh, Junto a Claría Tiene mucho que ver con todo lo, lo que Banfield maneja De mecanismos de solidaridad de Cuestiones ¿sí? de, 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 del derecho deportivo para que nos ilustre con el tema James Rodríguez Rubio, quizás el lunes va a estar al aire con nosotros, porque tenemos mucho para aprender, eh, no es para agarrarse de una frase y sobre la frase querer hacer un anunciado, porque los términos jurídicos tienen montones de cuestiones y, y los mecanismos de solidaridad, en este caso, tienen fragilidades y vulnerabilidad que no la han podido descifrar montones de clubes del mundo que algunos pueden suponer que legalmente están mejor parados, ¿sí?, entonces, también tenés que empezar a ver si a vos te conviene tramitar a través del TMS, sí, eh, que Banfield lo tiene, si ¿sí? te conviene hacer eh, de una u otra manera eh, una presentación, porque después capaz termina mal la presentación, ¿sí? Y lo que me parece hay que terminar de desandar de lo que le pasó al Everton con el Real Madrid o el Real Madrid con el Everton y James en el medio... Es qué acuerdo financiero hicieron, ¿sí? Porque en esta simulación, yo pongo un ejemplo, si el Everton no paga por transferencia, pero se hace cargo de una deuda por un contrato que el Real Madrid tiene con James, es una simulación, estaría bueno que a vos te toque ese porcentaje, y en esta realidad de Banfield, un 1.237, a los números que se hablaban, entre 15, 18, 21, 23, ¿sí? Es un número importante porque solucionás algunas de las cuestiones cotidianas que tenés, no es que la vas a recibir, vas a hacer una inversión. Hoy Banfield viene muy atrás de las inversiones. Entonces, si uno mira a la actual conducción, entienda usted que lo que va a pasar es esto. Si Banfield vende a URSI, más allá de todo lo que tienen para pagar y acomodar, ¿sí? Que es bastante. Seguramente Banfield va a pensar qué anuncio de obra realiza. Si la hacen la sede social le cuento que el acuerdo con el buchardo ya avanzó mucho en la limpieza y todo, pero está todo acomodado, eso no es un desgaste de dinero para la locación, sino que va a ser un dinero y una inversión para obras y para ponerlo en funcionamiento. Ahora, yo creo que para la actual gestión hay un antes y un después de la venta de Ursi, sí estoy convencido de esto, y a partir de ahí habrá que prestar muchísima atención qué es lo que se hace con cada cosa, de lo que... Quizás por números menos de lo que se venía hablando, porque también hay otra realidad. Cualquier equipo europeo se va a parar en las últimas semanas, ¿sí? Eh, o algunos agentes intermediarios y le va a decir, bueno, esto es lo que hay. Y los clubes de fútbol argentino y de otro lugar del mundo que están urgentados, van a tener que pensarlo dos o tres veces, ¿sí? Porque de todos lados conocen las necesidades y las demandas. Y por eso no avanzaron tanto las negociaciones en el fútbol europeo, algunas sí en forma directa, y otras están casi frenadas. ¿Van a ir a la última semana? ¿Sí? Sabiendo que hay muchísima necesidad de este lado del océano. Es una cuestión lógica que tiene que ver con la oferta, la demanda y las negociaciones. Bueno, ahí habrá que ver cómo resuelve Banfi, que está muy arriba, que está muy ocupado y preocupado por la venta de Agustín Ursi, y a partir de que esto pase, bueno, saber. ¿Qué destino le va a dar Banfield y qué tiene que solucionar y no tiene que solucionar? ¿Qué? Entiendo que son muchas ventanas, entiendo que son muchas ventanas a solucionar.
2: En Banfield existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas. Grupo Villaverde Abogados. 2050-3400 y 2050-5979. El Centro Veterinario por Excelencia de la Ciudad. Randall.
5: Calidad en alimentos balanceados y todos los accesorios para su mascota. Randall.
2: Randall,
5: Avenida Alcina 1176 Banfield. Randall.
2: 4248 7044. <risa> Bueno,
1: en la segunda hora vamos a tener algunas notitas que tienen que ver con, con el trabajo del primer equipo, con el trabajo de la reserva. Usted vio que en la semana se le realizó otro primer contrato más. Eh, hoy había firma de algunas renovaciones de contrato, sí, eh, que seguramente después serán fotos en la semana. Eh, el primer contrato fue Alexis Benítez, ¿sí? Eh, Alexis Benítez, misionero, llegó en el 2017. Primero vivía en Avellaneda, un en tío, después pasó a la pensión. Y bueno, eh, tenemos un par de anécdotas para charlar con él. Si podemos hoy al aire, si no, el lunes. Prometió un dirigente de Banfield el lunes charlar. Vamos a charlar mucho del tema fútbol. ¿sí? Vamos a charlar mucho del tema fútbol y contrato del fútbol. Eh, Banfield sigue avanzando con los videos o los audiovisuales, camino a los 125 años. Esta vez el audio lo ha puesto eh, Julio Barraza. ¿Sí? más allá de que el origen de Barraza no es de Banfield, ¿sí? Se ad lo adoptó Banfield, el origen de, de Barraza es el Zavalero y, y ojalá que, sé que por ejemplo, tienen preparada una idea para hablarle la Historia del Estadio con la voz de Horacio Sola, el hijo del Encho, o uno de los hijos del Encho, que es una muy buena idea. A mí me gustó mucho el de sanguíneo, tipo también tiene que ver cómo lee y cómo va llevando ¿sí? el audiovisual, cada uno a los cuales le encargan ¿Sí? esa tarea que tiene la búsqueda de la pertenencia y que en algunos casos seguramente va a redondear una mayor pertenencia eh, que, que en otros, pero como hay mucho laburo de edición y de búsqueda, eh, yo creo que eh, eh, quien lo locuta sin ser locutor, quien le pone la voz, termina siendo muy importante y creo que, que no hablé con el encargado de esto, eh, que es Nacho Busquiza, eh, me imagino que deben tener una carpeta bastante grande, no, no sé, con, eh, con personalidades que han pasado por Banfield, eh, con artistas que han, han, han defendido siempre los colores verdes y blancos y tantos que hay, que habitualmente son tipos que cuando leen modulan muy bien. Y, y, y además de los conocidos podés hacer conocer a otro que sería una buena faceta eh, como es tan largo el camino a los 125 años con audiovisuales todos los viernes seguramente aparecerán muchas voces a mí personalmente me gustó mucho más la de Javier Sanguinetti que la de la del querido pájaro barraza y me estoy escapando de las imágenes y del audiovisual estoy hablando de eh, la voz que se le pone a uno y se le pone a otro y otro tema para, para tener muy en cuenta tiene que ver con el estadio ¿sí? que si hay algo de puesta en valor de esta gestión tiene que ver con el estadio Florencio Sola nunca el estadio estuvo como está de un tiempo a esta parte y hay una gran pregunta ¿no? porque al abonado a Platea le faltaron unos cuantos partidos del abono anterior y cada club lo ha manejado de una manera y cada socio lo maneja a su manera. Yo creo que está en todo el derecho aquel que lo quiere reclamar, como en todo su derecho aquel que lo dona y ya pasó. Pero me parece que hay que abrir los mecanismos para que cada uno haga lo que realmente desea y tiene que hacer. Y no cabe duda, después veremos cómo se para Banfield en diciembre, porque esto va a seguir, y siendo optimista me parece que vamos a tener que empezar a pensar en los primeros meses del año próximo o en marzo, ...para una cierta habitualidad y gradual y paulatina... ...la gente no va a poder ir a la cancha, ¿sí? Por lo tanto, Banfield instrumenta todos los años... ...el pago de la cuota anual. Mucha gente agarró la pandemia con el pago de la cuota anual hecha. Hay que ver cómo se para en diciembre... ...porque es una parte de recaudación que Banfield maneja... ...todos los años. Y no hay que ser muy inteligente y pensar mucho... ...ni estudiar en Harvard para darse cuenta que la recaudación, en lugar de ir aumentando, va bajando. ¿sí? Porque el tipo que dijo, bueno, yo pago este y el otro mes. Después dice, y no sé, el tercero no lo pago. Y también debe pasar con los aranceles deportivos. Pero los docentes, los profesores siguen acumulando. ¿sí? Eh, por Zoom, con todas las actividades. Y esto es todo un tema. Lo único que tenemos por delante para la competencia medianamente avisorada es la gente del primer equipo de futsal. Pero, como se postergó... ...la vuelta del fútbol de Primera División... ...se postergan todas las fechas... ...¿sí? Entonces... ...es muy probable, por no decir... ...es seguro... ...que salvo el futsal de Primera... ...y el primer equipo de fútbol... ...el resto de las actividades... ...no compitan más ni entrenen presencialmente... ...en lo que resta de este año... ...y ahí, hay otra lectura... ...porque ya pasa a ser un tema individual... ...del papá, de la mamá, del socio de la socia... ...pago porque realmente puedo... ...y si podés, dale es entendible, hasta es un acto de amor y por el otro lado la verdad no puedo más porque no me alcanza para esto, no me alcanza para esto y no me alcanza para esto y ahí Banfield va a tener y de hecho lo debe tener que pensar muchísimo cómo van a ser los planes de pago para cuando todo vuelva a la habitualidad y encima en un año electoral que se presta a montones de interpretaciones ...se entiende lo que quiero decir... ...estás en una situación compleja... ...la gente en lugar de pagar cada vez más... ...paga cada vez menos... ...sí o sí un club va a tener que sacar... ...formatos de pago... ...o planes de pago... ...para la gente que se atrasó por la pandemia... ...como pasa en todos lados... ...bienvenido el tipo que pagó todo el año... ...sigue pagando, paga el arancel... ...y cuando llegue el pago anual en diciembre o en enero... ...lo haga todo junto, bienvenido... ...ojalá que todo fuese así... ...pero la realidad indica que no todo es así y también tiene derecho un tipo que te paga un abono a platea, a decirte, ¿cómo me devuelven los seis partidos que faltan? ¿Sí? ¿Cómo me devuelven los tres partidos que faltan o los cuatro? No está mal la pregunta. Creo que obedece. Ojalá para la economía y ciertas cosas que tienen que laburar los que resuelven esto todos los días, fundamentalmente los que atienden, no, los que resuelven, eh, sea todo lo más simple posible y haya muy pocos reclamos. Pero es una realidad, entre las tantas realidades que tenemos eh, todos los días como contan los técnicos y los docentes, que cada vez cuesta más meter en un Zoom a los deportistas, eh, porque tiene que ver con lo que nos pasa y tiene que ver con las necesidades de cada familia. Es todo muy heterogéneo. Hay muchas condiciones sociales eh, en los deportistas del club atlético Banfield. Hay muchas realidades distintas en las familias y en los grupos familiares que están relacionados a Banfield y a las actividades de Banfield. Entonces, eh, no vendría mal empezar a armar un plan de respuestas porque las preguntas van a ser muy distintas y muy diversas, y hay que estar preparado, hay gente que está trabajando en esto, uno lo sabe, pero hay que estar preparado porque va a pasar, va a pasar, más tarde o más temprano, y cuando se vuelva a la habitualidad, va a venir todo de golpe, porque hay gente que hasta que vuelva la habitualidad se va a olvidar por completo de todo, y el día que pueda volver a la cancha le va a venir todo junto, y va a decir, uy, ¿cómo hago? No me planteas una forma de pago, mira me pasó esto, era estábamos en pandemia, es una problemática que la tenemos entre todos nosotros y que seguramente con el correr de los meses se va a agravar.
3: Las costumbres nunca pasan de moda. Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos. Ravana. Fabrica y distribuye establecimiento Orlok. Consuma productos Ravana. Historia, marca y calidad. ¡Ravana!
0: Estación 1550 AM 1550 kHz. Viví, Viví la
5: radio, radio desde, desde adentro, adentro. ¡Vamos! Domingos a las 10, Bailanta Santiagueña, con la conducción de Oscar Sotelo y la colaboración de Damián Barrera. Bailanta Santiagueña, Domingos a las 10, por Estación 1550.
4: En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. Un contacto estrecho es toda persona que estuvo, al menos 15 minutos, a una distancia menor a 2 metros de un caso confirmado con síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas, sin las medidas de protección personal adecuadas. También lo es quienes comparten una habitación, baño o cocina con un caso positivo. Un caso sospechoso es la persona que tenga dos o más de los siguientes síntomas. Fiebre de 37 grados y medio o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o gusto y además estuvo o resida en zonas de transmisión local o que haya estado en contacto con casos confirmados, reside o trabaja en instituciones cerradas o de internación prolongada, es personal que cumple tareas esenciales o requiere internación independientemente del nexo epidemiológico. La transmisión comunitaria son áreas donde se registra un número importante de casos no relacionados con cadena de transmisión ya conocidas e implica que la población residente tiene más riesgo de exposición al virus. La prueba PCR es la técnica de análisis de laboratorio que permite detectar la presencia de material genético de un patógeno o microorganismo en una muestra para el diagnóstico de una enfermedad. Se utiliza para el testeo de coronavirus. Para más información, llama al 120. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
0: Desde Buenos Aires. Transmite AM 1550 KHz. Estación 1550. <risa>
1: Planear un montón de cosas por mensaje. Estaría bueno que llamen a la radio. No puedo contestar a todo junto y, y está linda que la gente participa. 4911-0270. Ahora en un rato nos vamos a meter en una charla con, con el profe de reserva, con Juan Cruz Pasano. Eh, Seguramente más, más tarde vamos a hablar con Alexis Maldonado. Y el lunes va a estar rico el programa con respecto a, a, a dos charlas, ¿no? Porque... Eh, Además, uno, a uno le gusta aprender, ¿sí? trata de leer, trata de preguntarle a gente que está en el tema, no es lo mismo preguntarle a un abogado que esté relacionado a lo civil y a lo comercial que a un abogado que se especialice en determinadas cuestiones, me parece que hay una, una, una un abismo, ¿no? Es lo mismo que, que de repente le pregunten a un periodista que está especializado en handball eh, cosas que tienen que ver, no sé, con, con el badminton, ¿sí? Eh, y viceversa. Más allá de, de, de la cobertura de cierto conocimiento que tenés que tener. Y otro tema puntual, puntual eh, no me quiero alejar de lo que puede o no puede ser una venta para Banfield en pocos días o pocos meses. No es casualidad que Banfield no haya incorporado más de lo que incorporó. Creo que tiene, para lo que va a ser el arranque de este... Algunos le dicen torneito, torneo. Le dicen torneito porque eh, no va a tener partidos que tengan que ver con el promedio. Hoy lo que se va anunciando es que en el 2021 no habrá descensos en el torneo largo, pero sí los puntos van a valer para el promedio porque en el 2022 sí lo habría. Pero todavía dicen en voz baja que hay alguna que otra discusión si en el 2021, aunque no haya descensos, ¿Se plantean o no promociones? Eh, como todos los días nos enteramos algo nuevo y las cosas pueden virar y modificarse porque cuentan puertas para adentro en la AFA que eh, la no continuidad del fútbol eh, tuvo que ver con el deseo de dos o tres en particular más allá de que la dictamina el Ministerio de Salud o el Gobierno y van a ir a buscar el respaldo siempre eh, desde el Gobierno. Usted recuerde que cuando se suspendió el fútbol no lo suspendió el fútbol. Lo suspendió eh, el gobierno a través del Ministerio de Turismo y Deporte. Bueno, la vuelta me parece que va a ser algo similar. Y con respecto al fútbol argentino, en esto que charlamos con Juan Pablo Vila hace un par de semanas y meses atrás, se empieza a dar porque Fox se retira del paquete del fútbol argentino porque el gobierno le va a aprobar Disney, en esa fusión de Fox y ESPN, Turner se queda con el paquete del fútbol y lo que están negociando es una cantidad de partidos para la TV pública. Y al mismo tiempo, es todo un signo de pregunta y una problemática, eh, el pago a los clubes que hasta aquí se ha realizado, y ya no son dos o tres meses, porque la mitad de marzo no hubo fútbol y se pagó completo, abril no hubo fútbol y se pagó completo, mayo no hubo fútbol y se pagó completo... Junio no hubo fútbol y se pagó completo. Julio, agosto y vamos camino a septiembre. Es decir, de alguna u otra manera a la televisión se lo van a devolver. Yo creo que está palanqueando y actuando mucho el gobierno en todo esto que más tarde o más temprano nos vamos a enterar de ciertas cosas. Pero recordemos que los clubes siguieron más o menos pagando las cosas por la televisión que siguió pagando por el aporte del gobierno en el 50% de los sueldos de planta y los que están en blanco, porque le redujo a los contratados que facturan un 35%, y así todo en el caso de Banfield, estamos parados en el mes de junio. Yo le decía el otro día a un amigo, los que conocemos la vida de Banfield, más allá de que no corresponda y no está bien, ...y estaría bueno que del 1 al 5, del mes vencido, más tardar cobren todos... Eh, ...Banfield cuando estuvo ordenado, siempre pagaba entre el 8 y el 15 del mes vencido... ...y Banfield llegó a meter 6, 7 meses aguinaldo por lo tanto digo, si bien no está bien... ...la realidad que se vive hoy, ojo que no dista mucho de otro momento, y hoy estás en una crisis importante... Uno entiende que aquel que tiene que cobrar la necesita y está atrasado, sobre todo si le metieron un descuento. Pero comparado con otro momento que se vivió en el club y no tan lejano, por ejemplo, la crisis de AFA con la comisión normalizadora, esto es la panacea, ¿sí? No tiene nada que ver con aquel momento. Se juntaron casi cinco o seis meses, los retroactivos no fueron de los mejores en un momento donde todo aumentó muchísimo y el valor de la plata no era la misma. Yo se acuerda que decía, en ese momento los verdaderos prestamistas de la institución eran los empleados. Y a muchos le costó montones de temas de salud, le costó temas de alquileres, le costó temas de tarjetas de crédito. A veces la memoria es muy corta, ¿no? A veces la memoria es muy corta. Insisto, no es lo que corresponde, pero comparado a otros momentos, eh, hasta es menor. Y, 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 y atravesando. ...una crisis importante con ingresos que no tienen nada que ver con los habituales... ...pero yo sigo con una gran pregunta... ...que no me cabe duda que será solución si Banfield vende... ...cómo se solucionan todas las cuestiones por arriba de los topes salariales... ...porque el tema de los sueldos del club... ...más allá de uno u otro escapándome de los jugadores de fútbol... ...tienen un número y tienen un valor... ...lo que son los topes salariales hacia arriba... ...ya tienen otro tipo de números y otro tipo de valor... ...y vas a tener al jugador que te va a dar plazo que va a arreglar una financiación más larga más corta y vas a tener al otro que se va a parar de mano y vuelvo a lo mismo, en ese código futbolero los dirigentes de los clubes no manejan de la misma manera al que sigue adentro del club que al que se fue de la institución
2: Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78.
1: Charlamos con la gente, ¿sí? Buenas tardes.
6: Hola Fabi, ¿cómo andas? ¿Quién habla? Omar de Bursaco.
1: Omar, querido, tanto tiempo. Bueno, Omar. habitualmente me mandas mensajes, sí. Sí, sí, estamos en contacto, pero bueno... Te
6: te escucho siempre, ¿no? te, de eso no te quepa ninguna duda. Qué paciencia. Más ahora, antes se me complicado a veces por los horarios de trabajo, pero bueno. Y quería meterme en la conversación porque, bueno, tengo cierta. Qué paciencia la suya, ¿eh? Bastante. <risa> tengo cierta. No, digo, por escucharnos que... a nosotros siempre. No, no, al contrario, es un gusto. Yo siempre te lo he dicho a vos y lo, no, no me canso de decirlo. Sos el, la única persona objetiva que escucho, aunque a veces no esté de acuerdo. Yo, con tus apreciaciones, si, si, si estarías siempre objetivo. de acuerdo, sería muy aburrido. No, no, aparte eso, eso es lo que me gustó siempre de vos, Fabi, que sos objetivo. Escúchame, Fabi, no tengo que perder tiempo, las dos, dos cositas puntuales que quería marcar. Una, hablo con conocimiento, vos, vos me conocés, yo estoy adentro de un club. Sí. Yo estoy en Bursaco Fútbol Club.
1: Sí, y lo que labura este hombre por ese club.
6: Bueno, este club está cerrado desde el día 16 de marzo. Uh -huh. eh, Imagínate para los oyentes eh, hablar de un club.
1: Lunes 16 de
6: marzo. Como Fabio no te escuché.
1: Lunes 16 de marzo.
6: Lunes 16 de marzo. Eh, en un primer momento, como pensamos, estoy, y yo lo que le pido al oyente es que se sitúe en lo que es un club de barrio que todos conoceremos, ahí tenemos defensores, tenemos el country, tenemos muchos casos, eh, que son clubes con muchísimo menos movimiento que lo que puede ser Banfield. Eh, esos clubes nosotros el 16 de marzo cuando... Depende de qué área. Sí, sí, tenés razón. Ese club cuando el 16 de marzo del municipio nos sugirieron que nos convendría, bueno, mantener cerrado, a ver qué pasaba y todo lo demás, sí. nunca pensamos que íbamos a estar a hoy, eh, 11 o 12 de septiembre, con el club cerrado. En un primer momento se mandó a los socios, obviamente, la información de que el club permanecía cerrado, porque ya después sí llegó por orden del gobierno que sí. tenía que cerrar los clubes, y los municipios obviamente acataron. Y se intentó, eh, aquel so, que lo han hecho todas las instituciones, eh, to, aquellos socios que pudieran, nosotros es un club bastante prolijo, un club que tiene cuenta corriente, que estamos al día de personalidad jurídica. Te pregunto,
1: eh, eh, estás hablando del Bursaco Fútbol Club, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cuántos socios tiene el Bursaco Fútbol Club?
6: Y mira, casualmente se da una particularidad que eh, yo soy el secretario del club. Sí. Y yo soy el que presento documentación en personalidad jurídica todos los años.
1: Por eso te pregunto.
6: Bueno, este año, el año no, este año no, hace dos años atrás, que en el tipeo hay un. Aquellos que conocen sabrán de qué hablo, un anexo 7 que se presenta. Cometimos el error de informar que el lugar de 674 socios. Sí. Pusimos 2.674 socios. Eso que te trae aparejado en personalidad jurídica te cambias de categoría. Ah. No es lo mismo tener más de 2.000 que menos de 2.000. Eso nos trajo aparejado de que tuvimos que, ahora ya está hecho, una presentación donde tipiamos que fue un error de eh, en, el, en el envío del formulario. ¿no? La, Así que la, no la oposición va a hacer campaña tener... contra vos, viejo. <risa> Sí, <risa> podemos estar en 700, 800 socios. ¿Y cuánto el primero, paga un como socio? Contaba, por
1: ejemplo, ¿Cuánto paga eh, un socio? ¿O hay distintas categorías?
6: No, 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 hay un solo socio, de, la cuota es 400
1: pesos. ¿400 pesos? Menor, y, de, y, después, y mayor. Y después está el arancelamiento por
6: deporte. Exactamente, exactamente. Sí. Bueno... El arancelamiento se cobra un arancel que ronda entre los 1.000 y 1.200 pesos, hay algunas más baratas disciplinas, y de ahí es un porcentaje para el profesor y un porcentaje para el club.
1: Claro, lo que uno quiere decir es que esto pasa eh, clubes chiquitos, clubes grandes, con mayor cantidad de socios. Tal eh, cual. Creo que ibas a otro lado, a la problemática.
6: Exacto, entonces, eh, ese primer mes, te lo hago breve porque sé que el tiempo te apremia también. Eh, el primer mes fue un éxito, nosotros pudimos pagar las cargas sociales, nosotros tenemos cinco empleados en blanco, y hay dos o tres que no lo están, eh, porque son también temporarios, no están todos los días. Y pudimos hasta pagar las cargas sociales, pagamos todo porque los socios colaboraron. Sí. Pero obviamente, fueron dos o tres veces. Uh -huh. Cada vez la merma era mayor. El día de hoy, eh, el otro día hablé con el tesorero, y creo que habían pagado 70, no, perdón, 7 o 14 socios.
1: Pero yo insisto, no hace falta ser muy inteligente, obvio, si, ni, ni un despierto mentalmente, para darse cuenta que la problemática, en lugar de ir solucionándose, se va grabando.
6: A eso apunté cuando vos dijiste, por eso querido, fue mi llamado. Sí. Acá tenemos el problema de que tenemos que entender que va a ser, y estoy sacando al fútbol de esta conversación, ¿eh? sí. es, va a ser otro país. Las instituciones, vamos a sufrir muchísimo. Entonces tenemos que, cuando vos empezaste a hablar el tema de la platea, yo tengo platea, tengo débito automático, estoy al día con mi cuota, pero es un caso aislado. La mayoría, yo no creo que Banfi en estos momentos tenga tantos socios al día.
1: Sí, a ver, puede haber muchos casos aislados y bienvenidos que lo sean, pero hay que tener un abanico para lo que vos decís, vamos a tener otro país, ya lo tenemos. Tal cual.
6: Entonces es muy importante que ya se empiece a trabajar. Lo que vos dijiste, cuando un día esto se normalice,
1: porque Dios mediante se va a normalizar, ahí van a caernos todas las fichas. Sí, pero aparte, aparte van a tener una problemática mayor. Vos no vas a tener que normalizar determinados importes de un año. Se te van a mezclar los años porque va a arrancar el año próximo con este problema. Tal cual, tal cual. Y el eh, otro tema... Para decir... con vos, le pido a Juan Cruz Pasano, el profe de, 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 de la reserva y del fútbol eh, juvenil, el coordinador, eh, que me espere un ratito que ya charlamos con él.
6: No, no, lo hago breve y te tiro la última que te quería comentar. Otro tema importante, yo hablo, eh, eh, vuelvo a transmitir la, mis conocimientos de lo que yo conozco que es mi club.
1: Claro, que pero en una porción mucho... chiquita, vos lo multiplicás y es la misma problemática. Y bueno, no el otro caso
6: Fabián, de las instituciones. en el caso nuestro, nosotros trabajábamos con concesionarios. Mm. Entonces también está el tema de que esos concesionarios... Por ley se les permitió, por están todos con contrato, sellado y presentados y demás. Por seis meses se les permitió
1: no pagar. mira Aunque eh, entra dentro
6: de lo de. de mirá, me adelanto. Si
1: vamos para el predio, puede hacer una película en Netflix.
6: No, no, eso sí. yo. Dice. Y no me conozco. imagino que
1: el, el otro concesionario que tiene Banfield, que es Sport Club, hay un contrato firmado por 10 años con opción a renovarlo. La letra chica no la conoce ni el Papa. Sí. Sí, obvio.
6: Pero bueno, a eso apunto también, a que hay que tener en cuenta que a esa gente hay que tratar de ver la forma de cobrarle.
1: ¿Cómo? No sé, porque... No, el te, pongo el ejemplo, te pongo el ejemplo del esponsoreo, se te cayó todo el esponsoreo.
6: Obviamente, obviamente, obviamente. Así que, bueno, nada, Fabi, te quería hacer esos dos comentarios y en... Mmm, y agradecerte la, que siempre deja la participación del de oyente.
1: Escuchame, andá a la personería jurídica y saca el doble adelante, por favor.
6: <risa> ya lo arreglé, ya lo arreglé. <risa> la quería matar a la piba cuando lo, lo hice. Lo hice la, ¿Sabés qué lo no peor de todo? Cuando vos no le podés echar la culpa a otro. Yo estaba con ella. Claro
1: no bueno. se viste jodido eh. ni me quiero imaginar la calentura del hombre de Bursa. <risa> un
6: abrazo y saludos a todos
1: Chao. un abrazo vendemos chau, y charlamos con el chau, profe chau. Juan Cruz en el aire de la radio soy Fabián Gersac, hacemos todo Banfield hasta las 2 de la tarde nuestro querido todo Banfield de los sábados
2: -5182. 4283 1498 4283 5074 Sanatorio del Parque Algo está cambiando En la salud privada de Lomas de Zamora
3: Telas plásticas Milia Vaca Distribuye novedoso felpudo Para desinfectar la suela de los calzados Al ingresar o salir de un ambiente Admite cualquier líquido sanitizante del mercado. Aplique la solución sanitaria dos veces al día. Ultra flexible, fácil limpieza, no propaga el fuego y cumple con todas las normas de seguridad. Evita accidentes por tropiezos al caminar. Telas plásticas Milia Vaca. Encontranos en Hipólito Irigoyen, 11.037 Turdera.
2: Un lugar para encontrarnos. Tiara, pizza, café, petit restaurante. Bueno, le
1: contesto a Cristian, eh, me dice que en el video, en el audiovisual de Banfe, Camino a los 125, se habla de poder poner una tercera estrecha po, estrecha estrella, así se dice, por el campeonato promocional del 68. No conozco al respecto, lo, lo averiguo y, y, y después te lo digo, pues es un campeonato promocional. Bueno, más allá de que en su momento la AFA habilitó ciertas cuestiones. Yo creo que va a dar más para la cargada que para la realidad, ¿no? Pero bueno, eh, me encargo del tema de averiguarlo y el lunes lo contamos eh, en la radio. Aprovecho un enorme abrazo para Emilio Rey de Chacabuco Hogar, sí, eh, un capo, sí. Emilio, que nos acompaña desde hace tantos años, llegó un pedido y al toque el TAC estaba siempre a disposición porque Chacabuco Hogar siempre te da la respuesta que vos querés. Y una alegría verlo después de tanto tiempo, aunque nos mensajeábamos, capaz lo escucho al tordo Héctor Rocha, ¿sí? Eh, me alegro. A darle duro, ¿sí? No se me quede sentadito. Haga un esfuercito más, ¿sí? Eh, en todo lo que pueda. Le mando un cariño a un tipo que quiero y que respeto muchísimo, tanto a él como a toda la familia. Juan Cruz, Pasano, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo.
7: Hola Fabián, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo anda, profe? Muy bien, vos. Bueno, eh, me acuerdo me acuerdo de la charla con vos cuando empezaba empezaba todo esto allá en marzo y me dijiste en una semanita volvemos.
7: Quince días, era muy optimista.
1: Sí, ¿no? demasiado. Aproximado. Bueno, eh, demasiado. para no repetir lo que se charla habitualmente, qué has hecho en pandemia, cómo te trata. Eh, ¿Dónde están parados? Porque yo tengo la sensación, cuando arrancó a entrenar el plantel profesional, lo charlaba con Hugo, lo charlaba con algunas otras personas del fútbol, digo, es importante que también le permitan a los planteles de reserva, porque son la apoyatura del plantel profesional. Y como uno suponía que iba a ser muy difícil, por ejemplo, jugar amistosos con otros equipos, más allá de que quizás en los próximos días haya un avance, iba a ser muy importante en el avance gradual, paulatino, con mucho protocolo, todo lo que tenía que ver con el apoyo de la reserva eh, para eh, práctica de conjunto, práctica de fútbol, que se empezaron a dar en Banfia, como en todos los planteles, porque es lógico, pero digo... ¿Dónde está parado el desarrollo del laburo, profe, eh, sabiendo también que no hay un objetivo claro de competencia para el plantel de reserva, más allá de, de las prácticas de fútbol caseras?
7: Eh, el objetivo es el mismo, en realidad nosotros, es, es la última etapa de la, de la formación de los juveniles para que den el salto a plantel profesional. Nuestro, nuestro torneo, nuestra competencia, la utilizamos como desarrollo y no como un fin en sí mismo. Eso nos diferencia de lo que es la, la primera en realidad el objetivo está puesto ahí, en que cuando el plantel profesional necesita algún chico que tenemos nosotros, esté a la altura y pueda acoplarse rápidamente.
1: Bueno, algunos casos ya se dieron, ¿no? Arrancó Sanguinetti con ustedes, cuando se fue Facu Cambese ya eh, positivo de COVID al margen ya se sumó, eh, algunos para la práctica de fútbol. ¿Qué es lo que más le costó a los chicos, profe, desde lo físico y desde lo cotidiano, cuando regresaron? Me imagino que ahora ya están más o menos ambientados.
7: Desde, no, desde lo físico, medianamente, estaban bien, estaban en, en, en buenas condiciones, porque bueno, fue el 100% del trabajo que hicieron en sus casas, fue físico. Costó mucho, y lo que sentían todos los trabajos con pelota todas esas acciones que no, no podían hacer, los pases, y también las, las distancias eh, más amplias. Eso, bueno, como fuimos de manera progresiva, pero cada vez que íbamos cerrando espacios, bueno, les iba costando y era era adaptarse de nuevo a esas dimensiones que no tenían. La gran mayoría entrenó en espacios reducidos, en su caso.
1: A ver, eh, termina la semana 5 del plantel superior, creo que si no me equivoco termina la semana 4 del grupo de reserva. ¿Cómo están con Así el tiempo es. y la distancia y el contacto? Eh,
7: bien, bien. La verdad que los chicos se adaptaron de manera bastante rápida. Nosotros sabíamos que para esta semana... Eh, como máximo ya la plantel profesional nos iba a necesitar. Entonces, bueno, también tuvimos que hacer una adaptación un poquito más ajustada a lo que hicieron ellos, porque te contábamos una semana menos. Eh, pero sí, al principio les costó, era lo, lo más difícil. Eso, tiempo, espacio, el objeto que muchos no, en casi toda la pandemia no lo tocaron. Pero ya están bastante adaptados. La verdad que esta semana ha un esfuerzo muy grande porque, bueno, eh, jugamos dos amistosos con ellos. De, de, de tiempo completo nosotros, pues no teníamos eh, recambio, solo un cambio teníamos en los dos partidos, así que bueno, pero en líneas generales estamos muy conformes, y esperemos seguir así. Juan
1: Cruz, recordar a la gente desde cuándo estás trabajando en Banfield, ya es parte del inventario Juan Cruz en el
7: pie. <risa> y 2000 2007.
1: En Vos agarraste 2007. el último año de, de Ramiro, ¿no? Aunque Ramiro ya te, estaba trabajando con los profesionales, digo de Ramiro Logercio.
7: No, claro, él me trae. Él, 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 cuando yo lo conocí a fin del 2006, sí. que vine le presenté un currículum y, en, y venía a presenciar entrenamientos. Y en el 2007, él estaba con tercera y cuarta, que bueno, Patricio Hernández bajó muchos jugadores del plantel profesional y bueno, eh, había 43 jugadores en, esa, en ese plantel. Y bueno, ahí me sumo como ayudante una pasantía y bueno, ahí, ahí continué. Así que ahora estamos de vuelta después de de 13 años compartiendo eh, trabajo.
8: Sí, pero
1: los profes, desde su metodología, desde su concepción, desde su docencia, son muy distintos a los técnicos. No me gusta generalizar, hablo en la mayoría. ¿Por qué? Porque el técnico es más celoso de lo suyo, y más allá de que tuvieron, hasta le diría, obligaciones en, en, en esta pandemia de de intercambiar montones de Zoom, charlas, abrirse un poco más. Los profes son de hablar mucho entre ellos y cuando ya hay un conocimiento se intercambian trabajos, se hablan. ¿Tuviste tuviste contacto permanente con Ramiro todos estos años?
7: Sí, sí. sí hicimos Si bien compartimos poco, ese año fue un año solo. Él se fue, creo que ya a principios de 2008, ya se ya se había ido. Y, y él estuvo mucho en, en iba y venía con el fútbol profesional. Eh, hicimos una amistad, después sí Obviamente con el tema laboral y laboral A veces con más frecuencia, a veces con menos Pero sí íbamos hablando Y justo bueno, cuando arrancó la pandemia que eh, Nosotros realizábamos capacitaciones internas Con todo el staff de, de los profes juveniles El primero que, que convoqué y que aceptó eh, fue Ramiro bueno, Que todavía estaba, estaba en Chile y, y no se sabía esto, de, de, de que iba a venir el club Así que ahí también nos dio... ...una charla y nos, nos, nos brindó todo su conocimiento.
1: Bueno, para lo que significa el trabajo cotidiano... ...sobre todo en esta época de pandemia... ...donde la primera necesita mucho más de la reserva... ...que la reserva de primera... Eh, ...siempre es así, pero digo... ...hoy se da una situación muy particular porque... ...entre comillas... ...el primer equipo y el plantel profesional... ...tiene una vista hacia... ...ahora, mediados de octubre... ...era hasta fines de septiembre para competir... ...y ustedes seguramente tendrán que esperar al año próximo... Digo, eh, ¿cómo será así de vuelta entre los profes? Ahora que eh, van creciendo los compromisos físicos, eh, va creciendo la intensidad, se van acercando mucho más a una cuestión de competencia, de conjunto y de contacto, que en las primeras semanas estaban lejos. ¿Cuál es el pedido de Ramiro para Juan Cruz Pasano?
7: Eh, no, la verdad pues no me pidió mucho. Coincidimos bastante en cuanto a metodología y, y forma, entonces. Eh, es más fácil. Obviamente yo siempre me he acoplado a lo que el profe de, de su profesional necesita como para que también el, el cambio y ese proceso de que pase el juego de reserva primero no sea brusco y no sea eh, en líneas opuestas. Eh, la verdad que desde que estoy en este rol me ha tocado siempre, bueno, tanto también con Gustavo o con, o con Ale, mantener más o menos la misma línea, solo eh, algunos detalles. Eh... Pero no, nosotros los preparamos los chicos como si fuésemos a competir, porque en realidad, como vos decís, esto no se sabe, eh, no, no, este virus no se sabe cuánto puede afectar, acá por suerte en el club está bien está tranquilo, pero te puede agarrar alguna situación imprevista y que se caigan profesionales, y bueno, el, el recurso inmediato son estos chicos que tenemos nosotros, así que los preparamos en vista a que eh, en cualquier momento si tienen que estar a disposición de primera y final la altura.
1: ¿Cuál es la principal recomendación ya como docente y mayores a los chicos? Hablé mucho con Hugo, lo hablé con el Tolo Berruti. ¿Cuál es la principal recomendación? A estos jugadores que ustedes ven todos los días, pero fundamentalmente a aquellos que no han visto, eh, que cuesta mucho meterlo en los Zoom y que ya todos sabemos que este año va a ser imposible que lo puedan ver, que puedan entrenar y que puedan competir. Ahí ya estoy hablando del resto del fútbol juvenil.
7: Sí. Eh... Así es, es complicado, la realidad que en, en línea general, en, en todo lo que es juveniles, eh, hay, hay un grupo, un porcentaje entre el 50 y 60% de cada categoría está, está comprometido y que han cumplido eh, a rajatabla todo, casi todos los entrenamientos. Después hay un 30% que, que va y viene y bueno, eh, y siempre tenés algún porcentaje más reducido que, que, no, que por diferentes cuestiones... Eh, o desmotivación o otros problemas, han dejado y no no reportan. Eh, la verdad es difícil, que sí, 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 lamentablemente va a ser un, un año perdido para todos, no solo en nuestro club, todo, todos los juveniles, este año, eh, la verdad que va a ser muy duro, por no han entrenado en las condiciones que, que tendrían que haber entrenado. Pero bueno, eh, digamos que como una de esas lesiones graves que, que les toca a unos jugadores estar parados seis meses, bueno, en este caso... No estuvieron 100% parados, pero bueno, eh, después veremos cuando se resuelva este como, cuál es la, la, la línea de acción eh, y cómo retomaremos a los entrenamientos.
1: Claro, porque es mucho el día a día, porque una cosa que te pregunté hace tres meses, otra que te pregunte hoy, otra que te la pregunte en marzo, ¿no?
7: Claro, yo cuando mismo en, en la cuarentena, cuando se iba dilatando, ya no, no pensé más cuán, cómo íbamos a retomar, porque como siga pateando, pateando... Te, primero te van a analizar, bueno, cuánto tiempo estuviste entrenando en estas condiciones, cuánto tiempo te van a, te van a dar para una, una una competencia, si se reanuda. Entonces, a partir de vos después de tener datos eh, podés tomar alguna acción y decir, bueno, volvamos de esta manera. Pero hasta no tener esos datos es, es pensar y lo que programaste hoy lo tenés que volver a cambiar porque eh, si todavía no retoman sí. se van sumando días y y la verdad que el parate fue largo.
1: Sí, hay, hay que ser artesano, como charlaba la vez pasada con Ramiro, y <risa> mucha mucha creatividad. Eh, más allá de la responsabilidad propia, del cuidado propio y de la conciencia propia, que esto es fundamental, eh, ¿quiénes son los más exigentes a la hora de hablarle, vamos a poner el caso de estos chicos de reserva, ¿no? Estamos hablando de chicos entre 17 y, y, y 20 años, sí en su mayoría. Eh, el médico, el profe, el técnico, porque... Yo me imagino que el error de uno puede complicar a todos.
7: Sí, sí. No, no, les, les, las recomendaciones de todo de todo el cuerpo técnico y médico las damos todos los días antes de que se vayan. Eh, y ellos son conscientes. La verdad que esta edad o estar en este plantel eh, te hace ser 100% responsable porque si no, perdés la oportunidad. Eh, digamos, si, si bien... Podés perjudicar grupalmente, pero individualmente, si uno te cuidas te vas a perjudicar, porque en cuanto te dé un isopado positivo, vas a estar afuera 15 días. Mm -hmm. Entonces retrocedes. Y podés eh, perder... Entonces... El re... Claro, entonces de ese lado, eh, los chicos también lo saben eso. Que hay una responsabilidad individual que obviamente también repercute en lo grupal. Y venimos bien, tuvimos un solo caso, eh, pero en realidad es, es tan complejo este virus que ni siquiera es que, que vos decís, bueno, no me cuidé. Eh. La verdad que le puede tocar a... la otra vez escuchar un, un médico por la radio, que es, es una ruleta, vos salís de tu casa y tocas el botón. Sí, es una, o sea, es una, es una lotería no, y, y,
1: y como el contagio viral y, y, y lo que es comunitario, en lugar de retroceder, avanza, estamos todos expuestos, está clarísimo.
7: Claro. Entonces, bueno, pero una cosa, estamos todos expuestos, listo, pero vos estás con los recaudos, nos vas en busca de... ¿no? Te tocó, te tocó, mala suerte. Ahora, si vos vas en busca de, si te vas a un lugar cerrado... Sociabilizas por un lado, pero el otro, bueno, estás buscando, ¿no? Estás como que te llamando a la desgracia. ¿Cuándo vuelve a Julián a los entrenamientos? Y lo tienen que para de vuelta, le volvió a dar positivo. Creo okay. que sí lo hizo el jueves, así sí. que todavía no está no está de alta. Lo hizo parar a principios de la semana que viene, entre lunes y martes. Y ahí, ahí veremos.
1: Bueno, volvió... eh, te, pre te pregunto desde lo físico. Le realizaron primer contrato, yo sé que. Le fue ganando a todo, que es un toro entrenando, que aprendió muchísimo, que se mejoró él mismo, que llegó en el 2017. Bueno, esta semana, para la novedad de la gente, firmó primer contrato. Eh, para los que vemos fútbol juvenil, bueno, lo conocemos un poco más. Desde lo físico, ¿sí? Eh, definime a Alexis Benítez. Es
7: un jugador fuerte, muy fuerte, mucha potencia, ¿sí? Eh y rápido, entonces para el, para el puesto tiene las cualidades físicas que son determinantes y niveles de, de, de resistencia óptimos, entonces le permite desarrollarse como lateral con, con unas, unas condiciones físicas buenas, no es fácil de, de doblar, al ser rápido, fuerte y potente eh, eso le ayuda muchísimo, entonces de ese lado físicamente está bastante completo, no no tiene casi déficit. Para
1: el desarrollo físico adentro de la cancha aplicado a lo futbolístico y a lo técnico, ¿es más por derecho o por izquierda?
7: No, yo lo he visto en las dos posiciones y es igual, es indistinto, físicamente. Uh -huh. y, y técnicamente también, no, no, esos jugadores que no, no le modifica el sector, maneja bien eh, las dos piernas, así que, y de lo físico es lo mismo, la verdad que que sea desenvuelto bien de cuando la dos posiciones
1: vamos hablando de Alexis Benítez primer contrato ¿sí? categoría 99 llevaba si a Banfield desde emisiones en el 2017 alguna vez un profe que hace un rato vos nombraste me dijo en los parámetros eh, tanto Lucho Gómez como Claudito Bravo están por arriba en el recorrido si le pones un GPS ¿sí? eh, te lo rompen ¿Cómo está Alexis Benítez en esas referencias, en los parámetros medios ¿no? que ustedes tienen para para los laterales que habitualmente recorren un ida y vuelta? Eh,
7: no, en, en la media, digamos. En no, la no media. Es, no es que, claro, no tiene tanto despliegue, no es de esos laterales de, de, de mucho despliegue, y de mucha participación en ataque, más bien lo justo y necesario, por característica del juego de él. Entonces, en, en los datos de GPS, generalmente está en, en la media del puesto, ¿no? Juan, ¿qué fue lo que más
1: aprendiste en esta pandemia? Que continúa, ¿no? Pero digo, eh, eh, hace no mucho charlaba y le decía a todos los, los técnicos y los profes, si todo lo que avanzaron en teoría trasladan el 10% a la práctica, bueno, vamos a tener mejores técnicos y mejores preparadores físicos, porque tuvieron tiempo para leer, eh, para instruirse, para cotejar, eh, para hacer
7: cursos. Eh, ¿Qué fue lo que aprendiste vos? Sí, fue así. La, la verdad que... Eh... En ese sentido nos, nos acercó, si bien nos separó de una manera, nos ha acercado de la otra. Eh, de todas las charlas que tuvimos nosotros con, con muchos separadores físicos de, de muchísimo nivel, eh, he aprendido un montón, la verdad que he aprendido y lo, lo estamos tratando de llevar a, a, la, a la práctica, todo lo que es carga interna, carga externa, eh, si bien había cosas que ya hacíamos, bueno, también fuimos eh, modificando algunas cosas, también me dio el tiempo para para sentarme y, y poder bien lo, analizar la planificación de, de juveniles y también hacer algún retoque. La verdad que pudimos aprovechar el tiempo para capacitarnos Bueno, ahora que bueno yo ya, ya pude volver, por suerte, y, y llevarlo a la práctica, y, y está bueno, la verdad que hemos aprendido. Así que desde ese punto de vista fue fue productivo, la verdad que, que nos ha servido mucho.
1: Bueno, la última es de color, ¿sí? Eh, físicamente hablando. Y técnicamente hablando, si yo los pongo hoy en una cancha, ¿quién es más? ¿Ramiro Lovercio o Juan
7: Cruz Pasano? No, Ramiro Lovercio. <risa> Ramiro Lovercio. ¿Se, ¿Se mantiene mejor físicamente? Sí, sí. Aparte, es mi mentor, es mi mentor, lo tengo que... No, siempre agradecido, la verdad que Ramiro... Eh, si bien no nos conocíamos previo a, a trabajar acá, vio algo en mí, entonces siempre voy a estar agradecido porque si bien uno... Eh, Pone lo suyo, siempre necesitas que alguien eh, te ayude, vea, destaque algo en vos. Él, yo me acuerdo, me ha dicho que yo le convenía observar, y demostraba que tenía ganas. Bueno, después me dio la posibilidad de una pasantía, así que eh, que él haya detectado eso en mí, eh, me abrió las puertas y bueno, así que siempre que esté agradecido.
1: Bueno, más allá de las charlas y, y los contactos de todo este tiempo, qué bueno que se vuelvan a juntar y estar más cerquita. Estamos hablando de uno de los preparados físicos del primer equipo y con Juan Cruz Pasano, el, el profe de la reserva el fútbol juvenil, el coordinador eh, de los profe de, de la parte juvenil. Eh, Juan, como siempre, un gustazo, abrazo y vuelven el lunes ahora por la mañana.
7: Sí, sí, el lunes. Sí, ahora que tienes que descansar. Fue una semana muy, muy intensa, los dos partidos, la verdad que bueno, fueron duros eh, en cuanto a, a las cargas, así que bueno, esperemos que, que descansen bien y arrancar otra semana de nuevo, así que los chicos están bien, están con ganas, en un momento le tuvimos que, que regular un poco eso, eh, para que no pasarse de rosca, pero seguimos bueno, bien, con algunas, algunas molestias, que es normal, que es lógico, que, que sabíamos que iba a pasar, pero bueno, ya llevamos por suerte cuatro semanas con, con ninguna lesión grave, ninguna baja importante.
1: Abrazo, profe, y otra vez gracias por el tiempo.
7: Por favor, un abrazo grande, Fabi.
1: Juan Cruz Pasano, para charlar un ratito con el profe de la reserva y algunas cuestiones más, usted habrá notado que esta semana intensificaron, hubo carga de fútbol, los pibes de la reserva respaldaron todo el trabajo del primer equipo.
5: Guineo es usado para el tratamiento y recuperación de pacientes COVID-19. Si tuviste COVID-19, doná plasma, Llama al Cucaiba, 0800-222-0101. Municipio de Lomas de Zamora.
2: La compró tu abuelo, la compró tu papá y ahora vos se la regalás a tu hijo. La camiseta y toda la indumentaria oficial en la mascota deportes. Un sentimiento. La mascota, Maipú 186 y 192, Banfield. Envíos gratis a todo el país por Mercado Pago. La mejor cobertura al mejor precio. Liderar.
1: ...hacemos la última parte de nuestro querido Todo Banfield... ...soy Fabián Gersaca, hasta las 14... ...nuestro querido programa de los sábados... ...el lunes estamos de 19 a 2030 ...va a haber dos charlas interesantes... ...el martes hacemos una nueva edición... ...de Embajadores de Nuestra Pasión... ...que este mes tendrá dos... ...y por supuesto el sábado próximo volveremos... ...un abrazo me había olvidado, ¿sí? ...a Claudito Maquiavelo, que está firme en Mar de Ajó... ...se quedó, no volvió más... ...y a Carlín, hincha de Belgrano de Córdoba... ...un abrazo para los dos... Creo que pronto lo voy a ver, creo que pronto lo voy a ver. Recuerdo no hace mucho, habíamos eh, hecho una linda charla un sábado con, con Alexis Maldonado, charlando de su vida, de su llegada, de la prueba. Bueno, cuando, cuando empezamos a jugar un poco más en el primer equipo, lo tenemos de vuelta Alexis en el aire para charlar en la parte final del programa con él. ¿Cómo estás Alexis? Un placer saludarte.
8: Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bueno, eh, terminó la semana 5 y me parece que estas últimas dos semanas se parecieron
8: mucho más a un jugador de fútbol, ¿no? Sí, la verdad que sí, terminó hoy una nueva semana y, y ya, la verdad, como decís vos, eh, eh, ya estamos pareciendo a lo, a lo que era antes, eh, ya con más ritmo, más, más mejor de lo físico más contacto, pero la vamos llevando muy bien, por suerte Bueno, hablaba el otro día de los compromisos crecientes de bueno, la intensidad y ir creciendo
1: de hacerlo en forma gradual fue muy importante la, la, la burbuja para ese crecimiento lo que contaba recién el profe Juan Cruz Pasano de, de las prácticas de esta semana, ¿qué fue lo que más te costó a vos?
8: Era eh, lo que más me costó era un poco más con la pelota o sea, como que me, no sé, de nuevo los botines, de nuevo la intensidad. Yo me entrené toda la cuarentena, pude irme a mi provincia y allá tenía más espacio, estaba más liberado para poder entrenar. Uh -huh. eh, podía ir al gimnasio, todo con turnos, pero me pude entrenar bien. Lo que sí, cuando llegué, lo que me costaba era con, con la pelota, los los drills, lo, todo lo que era con pelota, los pases cortos, hasta que le agarramos el, el. Igual fueron dos días, tres días, que ya agarramos de nuevo el, el contacto con la pelota y ya empezó a volver todo de nuevo. Después, lo físico lo fuimos agarrando, ya vamos cinco semanas y terminó la quinta, y, y la verdad que ya se se está pareciendo a, a, a lo que éramos antes, antes de todo esto que pasó, ¿no?
1: Esta semana hicieron fútbol, ¿qué tan lejos están de, de, de aquel jugador eh, que estaba allá en marzo? Cada uno se conoce, ¿no?
8: Y hoy hicimos, la, la práctica de hoy ya fue con más más formal, con laterales, cornes y, y la verdad que sí cambió, o sea, nos sentíamos, va, yo de mi parte, feliz de poder volver a hacer fútbol, eh, uno lo que más, lo que más, de la forma que mejor trabaja haciendo fútbol y cómo se ve, yo por suerte me sentí bastante bien. Hay un tema eh, que es el ritmo de más competencia hay un tema que es el ritmo de competencia que te lo va a dar solamente la competencia esto está clarísimo obvio ¿no? sí el, el contacto el, el, lo que la precisión ya con que te marcan que te que siempre tenés que buscar una opción de pase el uno contra uno la pelota parada y eso eso era lo que más lo que menos hacíamos porque es todo contacto pero la verdad que, que hoy hicimos y yo de mi parte me sentí muy bien bueno, yo, yo te pregunto a vos como jugador,
1: ¿qué sentiste? Yo tengo una lectura muy particular de todo esto, de que, bueno, los casos siguen creciendo, de que realmente si no se para el contagio, por lo que uno habla con toda la gente de los hospitales, de las clínicas, eh, tenemos dos países, uno adentro de los hospitales de la clínica y otro afuera, ¿no? Que habría que, en lugar de disociarlo, empezar a juntarlo, pero me meto en la actividad de ustedes, porque en montones de lugares del mundo, incluso en Latinoamérica, se está jugando. ¿Qué les pasó cuando se enteraron... Eh, no venía al fútbol el último fin de semana de septiembre, sino que
8: ahora hay que esperar mínimo hasta mediados de octubre Y ponele a mí, en mi, en mi caso me la bajó un poco, o sea, yo ya tenía la idea de, de arrancar el, el 25 pero bueno, las, las condiciones no están dadas eh, pero yo me mentalicé desde que dijeron la fecha esa que pusieron, que el 25 empezábamos, el 25 empezábamos ya estaban los amistosos, y, y bueno, cuando vi eso que, que se pasa para octubre, todavía sin fecha, y como que otra vez seguir esperando, eh, nos tenemos que seguir preparando, pero bueno, no queda otra, no hay otra opción. Lo peor era entrenar por Zoom, te lo firmo siempre, entrenar allí y seguir esperando hasta que fuéramos, pero... Pero bueno, uno ya necesita competencia, por de mi parte, eh, el campeonato y poder competir con, con todos los equipos, eso me parece que sería lo ideal.
1: Sí, hasta que tengan la autorización para los amistosos, no fútbol entre la primera y la reserva, y se empiecen a ser amistosos, me parece que... Eh, no podemos pensar en lo otro que viene más allá de los que van a jugar la Libertadores bueno, va a arrancar cuando arranque eh, este torneito o no eh, esperemos, eh, yo digo no quiero ser contradictorio eh, por un lado uno quiere verlo jugar eh, sí si no puedo ir a transmitir una cancha que tengo una gana enorme y sentarme en la cabina tomar un mate con mis amigos eh, porque uno tiene la suerte de laburar con buenos profesionales y además amigos de la vida bueno, lo tenemos que hacer de caso desde la radio, ¿no? Eh, pero es como que ...capaz se necesita una distracción y ustedes la pueden ofrecer... ...pero sería contradictorio con todo lo que está pasando... ...pero voy al fútbol... Eh, ...Renovado Lolo... ...ya sin Renato... ...con chicos que vienen atrás de ustedes un poco más distantes... ...porque ninguno ha jugado en, en primera... ...digamos que... ...hoy podemos empezar a decir... Eh, ...Maldo es eh, titular desde el arranque... ...¿cómo estás en relación... ...a esto que te pasa... ...y a una situación que supiste aprovechar en la cancha... ¿no? ...porque cuando te tocó te metiste y te quedaste.
8: Sí, la verdad que con yo siempre soy de, de lo que piensa que, que en algún momento va a llegar la, la oportunidad y, y hay que aprovecharla. Eh, a mí me tocó, me tocó esperar bastante. Eh, sí, de la cabeza, más de la... No sé, mucho enojo, fastidio, pero a la hora de entrenar ya se todo y daba al 100 Siempre, cada entrenamiento, cuando me tocaba ir con reserva. Pero cuando me, me llegó la oportunidad que se dio, eh, yo de prepararme, de, de siempre entrenarme de, de la manera con la que trato de hacer el, el mejor partido, eso me, me hizo más fácil poder jugar y poder aprovechar la oportunidad. Eh, me había tocado partido difícil encima un Racing allá, el visitante, la gente, Racing que venía muy bien. Y la verdad que, que con esto de, del virus, bueno, todo muy muy raro, pero bueno, ahora ya vamos agarrando de nuevo el ritmo, yo me siento muy bien eh, con el grupo que tenemos, el cuerpo técnico, la confianza que te dan, la forma de trabajar, eh, y cada vez eh, estamos haciendo ya lo que, lo, lo que el técnico piensa todo el cuerpo te, todo el cuerpo técnico piensa eh, cómo quiere que juegue el equipo eh, pero bueno la, la oportunidad llegó y hasta el día de hoy no la tengo que desaprovechar eh, mi carrera recién arranca y tengo que estar siempre al 100, no me puedo no puedo bajar los brazos, ni relajarme tampoco, porque así como me, me, me llevo la oportunidad, así se va también.
1: Maldo, me, me dejaste picando, ¿no? justo eh, iba para ese lugar, eh, más allá de las primeras charlas, de las indicaciones por Zoom de lo que se pretendía, no es lo mismo que empezar a trasladarlo en, en las prácticas presenciales, y ahora que empezaron a hacer fútbol. ¿Qué tenemos que empezar a mirar desde adentro del equipo, eh, cuando sale la pelota, en tu función, por ejemplo, ¿qué te empieza a cambiar de lo que te pide Javier Sanguinetti y el cuerpo técnico?
8: Ya en los Zoom ya nos venía mostrando algunos videos de cómo más o menos él quería que, que el equipo juegue, o la parte defensiva y la ofensiva. Eh, principal. Lo principal es eh, ser un equipo intenso, eh, la otra si hay si hay espacio y opciones para jugar que se juegue la pelota y ya de última eh, recurrimos a, a buscar al 9
1: y a saltar la línea de volantes.
8: claro, eh, eso ya depende del rival, también si te presiona alto si te deja jugar pero eso ya depende del rival lo que ahora hay que hay que agarrar bien la mano, el tema que, que atacamos, atacamos, y el retroceso tiene que... Eso es lo que estamos trabajando ahora más, para no quedar mal parado, como nos pasó con, con el cuerpo técnico con Crespo, que atacábamos muy bien, creábamos muchas situaciones de gol, pero no hacían goles fáciles. A ver, te adivino, Entonces, te adivino
1: porque lo charlé un par de veces con, con Javier Sanguinetti, yo a veces le digo a, a chicos más jóvenes, traten de escuchar, para después empezar a entender... Más allá de que te guste más una forma o la otra, nuestra obligación es tratar de explicar cómo juega un equipo. Yo lo que veo es, en el pragmatismo de Javier, nosotros tenemos una idea, vamos a intentar de esta manera, pero no somos
8: fundamentalistas de la idea, si no nos dejan, jugamos de otra. Obvio, él te da dos opciones. La primera es tratar de jugar, y si no se puede jugar, ya recurrimos al otro juego. Eh, y, y es bueno eso, porque también depende del rival, depende de la situación del partido, quizás va ganando y te empiezan a presionar y uno sigue intentando teniendo sí. jugada y, y te quitan la pelota y te empatan el partido o el partido eso está bueno porque estamos intentando hacer de, la, de las dos maneras eh, pero bueno, la verdad que hasta ahora vamos va todo muy bien esperando los amistosos ahora que los aprueben para pues ahí estamos más ya cerca de, de, de llegar a la competencia eh, si no si no dan el ok con los amistosos esto va para ir un largo un tiempo largo más con el tema del campeonato
1: Sí, no, no, no te quiero, no, no te quiero, no quiero ser pesimista, ¿no? Pero también hay un escenario que no se juega hasta el año próximo. Yo no creo que pase por por montones de intereses, porque bueno, la televisión de una u otra manera va a presionar, pero bueno, hay una cuestión sanitaria que tiene prioridad. Eh, pero eh, me imagino que ese escenario inconscientemente también lo tienen en la cabeza.
8: Sí, la verdad que ojalá que no. Yo también. Pienso, igual que vos, no creo que que no, que no se juegue el año que viene recién. Para mí se va a jugar lo que queda de este tiempo, que sea corto, pero tiene que haber competencia, hay mucha presión. Eh, igual, lo que toma las decisiones eh, ya pasó por el gobierno, pero pero bueno uno está ahí esperando la, la confirmación esta yo todos los días espero espero que salga un, un comunicado diciendo que arranca tal fecha y arranca eh,
1: yo me bueno, divertía bueno. mucho yo me divertía mucho cuando todavía no había entrenamientos porque pones determinados programas deportivos y discutían sí supongo que hay gente que nunca hizo deporte no discutían si el jugador quería o no quería volver a entrenar. Digo, muchacho, hay una diferencia abismal para un tipo que está en la casa haciendo un Zoom, por más espacio que tenga, como dijiste vos, hacerlo en el verde césped y, aunque sea, verlo a distancia el compañero. No creo que haya ningún jugador de fútbol que no quiera entrenar, si no, no sirve para esto.
8: No, nah, eso, eso... La de eh, boludeces que se escucha, ¿no? ¿no? <risa> la verdad que sí, no, es una locura entrenar por Zoom. La verdad que... Hablando con todos los chicos, yo lo pasé. Yo, antes de irme a la Rioja, estaba en el departamento y, y entrenaba acá. Y me quería matar, no tenía espacio. Yo, encima que soy soy grandote, me chocaba con todo. <risa> y Parecía ser no un chocador. Que, eh, me chocaba con el sillón, con la pared, me quedaba todo chico. Y entonces no, no me podía entrenar y los días pasaban, pasaban, y, y ya si venían más casos, pero la verdad, horrible fue, fue muy feo. Maldo, te agradezco porque se me tiró la charla con el profe Juan
1: Cruz Pasano, estamos cerca del final, un abrazo, y bueno, a tener un poco más de paciencia y aprovechar todo lo que están haciendo en los entrenamientos.
8: Dale, Fabi, dale, muchas gracias, y, y nada, a esperar la, el comunicado oficial para, para poder arrancar, ojalá que... Que sea pronto y nada eh, Estamos trabajando Para llegar de la mejor manera Te un voy a dar un consejo grande. para tu salud
1: No veas tantas noticias en la televisión Un abrazo <risa> <risa>
8: Muchas gracias, abrazo grande
1: <risa> eh, Alexis Maldonado, para charlar un ratito con él Como siempre un placer Hacer radio para los banfileños El lunes a las 7 de la tarde Todo Banfield, por la 15.50 Chau chau
0: Estación 1550.